0: En el año 2006, el matemático Clive Humby dijo «Los datos son el nuevo petróleo». Más recientemente, en el 2017, la revista The Economist publicó un artículo titulado «El recurso más valioso ya no es el petróleo, sino los datos». Los datos son a una organización como los glóbulos rojos son a un organismo vivo. Fluyen por él, lo mantienen dinámico y andando. Son hoy un componente fundamental en cualquier proceso de transformación digital que como vimos, es como se ha denominado los procesos internos de evolución cultural en las empresas para responder a los retos que trae la Cuarta Revolución Industrial o Industria 4.0 Hoy en Dateados vamos a conversar un rato acerca de la pieza fundamental que impulsa la Industria 4.0 Los datos para llegar a entender por qué cada dato se considera dinero y si esto es razón suficiente para haber bautizado nuestro podcast y mi gato en honor a ellos mi gato se llama el dato con botas. Bienvenidos a este episodio de Dateados, dele play y conversemos. Se podría decir que el éxito de un gerente, emprendedor o líder está determinado por la calidad de decisiones que tome. A su vez, la calidad de las decisiones que toma está determinada por la información con la que cuenta a su disposición a la hora de tomarlas. Ayer, la información para la toma de decisiones se recibía por medio de reportes, informes, cartas, memorandos, hablando con individuos experimentados, averiguando chismes, escuchando leyendas y hasta mitos. Hoy, la información se espera en tableros de control adornados con hermosas gráficas estadísticas que contesten a todas nuestras preguntas. ¿Cuánto vendí el mes pasado? ¿Dónde vendí más? ¿Qué fue lo que más se vendió? ¿Cuánto me gasté para vender todo esto? Etcétera, etcétera, etcétera. Un dato es una pieza concreta de información acerca de un suceso. Los más populares, pero no son los únicos, son mostrados para su comprensión de forma tabular. Esto no es nuevo. Ya hemos visto cómo muchos de los conceptos fundamentales que han convertido la economía tradicional en la economía digital tienen varias décadas de antigüedad y el dato no es una excepción. Entonces, si la idea es tomar decisiones más acertadas, lo acertado de una decisión depende de la información que se tenga a su disposición. Entendamos información como el valor que se le puede sacar al procesamiento de datos. Es decir, un dato se convierte en información y la información permite tomar mejores decisiones. Simplifiquemos <música> el asunto del tipo de datos. Digamos que existen tres tipos de datos. Primero, datos estructurados. Estos son los más fáciles de entender. El imaginario más común es una tabla de Excel o de Google Sheets, cuya fila registra un evento y las columnas los detalles del mismo. Más adelante, cuando se deban hacer ejercicios de analítica, las columnas empezarán a ser llamadas, variables o parámetros. Segundo, datos semiestructurados. Acá hacemos referencia a aquellos datos que no están tan bien estructurados pero que aún así tienen cierto orden. Pensemos en correo electrónico. En correo electrónico, si bien el contenido puede ser cualquier cosa, desde un regaño hasta una felicitación, siempre tendrán una dirección de emisión, una dirección de recepción, un asunto, un tamaño, un adjunto o no adjunto, etcétera, etcétera. Es decir, tienen una estructura de datos más o menos analizable de la cual podemos inferir información. Otro ejemplo de datos semiestructurados son las hojas de vida, si bien en su mayoría de ocasiones son PDF. Tienen un nombre, tienen cédula, tienen correo electrónico. Tercero, datos no estructurados. Estos sí son la mata del desorden. No hay ningún estándar discernible y van ahí a la guachapanda, como las fotografías, los mensajes de voz y los videos. Otro concepto importante en esto es el metadato. Si un dato describe un evento, un metadato describe al dato. Usted puede tener toda una secuencia de datos entre filas y columnas en una tabla de Excel. Pero si va al archivo de Excel y le da clic derecho y entra a propiedades, puede tener la fecha de creación del archivo, el nombre del archivo, la ubicación del archivo, el tamaño del archivo, la última fecha de modificación del archivo, es decir, toda una serie de datos acerca de esos datos. Más adelante, a medida que progresemos en nuestras conversaciones en Dateados, entenderemos que cada dato se puede convertir en dinero, cada dato suyo, cada dato personal, tiene el potencial de convertirse en un billete de un dólar, así que se hace importante saber cómo navegan los datos para traerlos, adquirirlos, masticarlos, digerirlos y finalmente usarlos y monetizarlos. Este es un mundo complejo, pero vamos a adentrarnos en tres formas principales de manejar y procesar los datos. Contextualicémonos con un ejemplo. Pretendamos que usted vive en un décimo piso y, como cualquier ser humano, necesita agua para vivir. Tiene tres formas de conseguir agua. La primera, por botellones. Usted baja al primer piso, recoge mucha agua en un botellón y sube uno de estos. Lo distribuye en el lavadero, en los baños, para consumo y en general todos los usos que requiere de agua en su apartamento en el décimo piso. Segundo, mediante un mesero o un domicilio. Usted llama a la portería, pone la orden específica de agua que necesita. Tres baldes, uno para dejar en cada baño, uno en el lavadero, un platón con agua para dejar en el lavaplatos, una olla con agua para cocinar. 5 botellas de agua para consumir, de las cuales 3 serán agua con gas y 2 serán normales, etc. Etcétera, etcétera. La solicitud exacta es tomada por un mesero del otro lado del citófono y entregado de acuerdo a las especificaciones en la puerta de su residencia. Tercero, un acueducto. Simplemente tener un acueducto que llegue a los puntos donde usted necesita agua. De nuevo, el lavaplatos, los baños, las duchas, los desagües, etc de forma tal que cuando usted necesita agua y en las cantidades que la necesita simplemente abre la llave y ahí está pues bien, ahora vamos a relacionar esta historia con nuestro tema y convertirla en analogía cambiando la necesidad de agua por la necesidad de procesamiento de datos Primero, no en botellones sino en batch o lotes de data que es como suplir agua con los botellones se trata de recopilar grandes cantidades de datos en paquetes y procesarlos así paquete, por paquete, por paquete, uno detrás de otro. Segundo, usando una API Una API es como un mesero, el mesero no prepara su comida, el mesero solo toma la orden, la lleva a la cocina y cuando la comida está lista trae a la mesa y la distribuye en la forma que le fue ordenada, así como el ejemplo del mesero que sube el agua de acuerdo a la orden que dimos asimismo una API va y busca la data que le estamos requiriendo y nos la trae y nos la organizan en la forma en que sea comprensible para nosotros. Tercero por streaming, este término fue popularizado por Netflix y esto nos ayuda a entender un poco más de qué se trata, es como el acueducto, la data fluye permanentemente desde el origen y es recibida de forma continua cuando así yo escojo hacerlo, como Netflix. Cuando lo prendo y le doy la película que quiero ver, simplemente hace browsing y empieza a traerme la data continuamente. Ok, a estas alturas del podcast ya sabemos de los tres tipos de datos y sabemos cómo se transmiten por las venas de una organización. Lo siguiente es saber dónde los guardo y para ello veamos entonces tres conceptos importantes de almacenamiento de datos imaginando que son posesiones de una familia. Primero, bases de datos antiguamente cuando solo se concebía la existencia de datos estructurados o sea los tabulados pues las bases de datos eran solo tablas imagine un closet perfectamente ordenado donde los pantalones están en una sección y las camisas en otro las camisas están separadas entre informales y formales y dentro de cada categoría asimismo segregadas por colores así debería verse una base de datos el lenguaje para poder hablar con esta base de datos tabulares se llama SQL Ojo, así como Francia no es un idioma sino un lugar y el lenguaje es francés, así mismo SQL no es un programa, es un lenguaje para hablar con los programas de bases de datos. Pero como ahora sabemos que no solo existen datos estructurados sino también datos no estructurados, hay bases de datos para los segundos también, y por supuesto se llaman bases de datos no estructuradas, cuando le hablen de Mongo o Hadoop o NoSQL están hablando de eso, de bases de datos que no necesariamente son tablas. Segundo concepto, bodegas de datos. Se llaman bodegas de datos porque su concepto es similar, como en la bodega de una familia, las cajas están perfectamente ordenadas y rotuladas, tienen un orden, es decir, pongo las cajas con cosas que menos uso en la parte de atrás de la bodega y las que más uso adelante, igual ocurre con los datos en las bodegas de datos. Tercer concepto, data lake, literalmente traduce lago de datos. Es como un tiradero, donde simplemente aviento todo aquello que no me sirve ahora, pero no sé si me será útil en el futuro. Si la base de datos es como un closet perfectamente ordenado, el lago de datos es como un cuarto de San Alejo o un ático, sin ningún esfuerzo para hacerle orden. Y donde puede estar desde el testamento del abuelo hasta el retenedor del hermano menor. Simplemente no hay Dios ni ley. Ahora que ya sé que se capturan datos, sé que se almacenan datos en orden y sé cómo fluyen por entre los sistemas, pues se hace más fácil pensar que puedo utilizar esos datos para entrenar una IA, una inteligencia artificial que haga el trabajo, que harían en una semana 10 personas, pero la inteligencia artificial lo haga en 2 minutos. Estos son los conceptos que iremos viendo a medida que hablemos de IA, para entenderlos es necesario entender de datos. En dateados queremos que piensen en los datos como los glóbulos rojos que fluyen por cualquier emprendimiento o empresa, sin importar el tamaño. Que percibamos como el uso de tecnologías para su transmisión, almacenamiento y análisis han permitido que empresas como Google o Apple destronasen a empresas mineras como BP o Shell en la capacidad de producir dinero. Piénselo bien, la compañía Shell, la petrolera, una de las más grandes del mundo y consolidada con más de 100 años de existencia, produjo en 2022 alrededor de 40 billones de dólares. Y Google, que ofrece gratis sus productos principales como el buscador, sus mapas y la plataforma de correo, no con 100, sino con 25 años, produjo ya no 40, sino 156 billones de dólares. Shell 40 y Google 156 la una es una empresa minera del sector real. La otra pone a producir los datos que tiene a su disposición. Y usted dice que regalando su número de teléfono y correo en la discoteca. Para Nateados, soy Javier L. Salas. Nos vemos en el próximo.